0: rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Så Så vi igen samlet i det her helt unikke rum, som enhederummet er. Da jeg holdt ferie i sommer med min elskede familie og ikke optog enhed i en måneds tid, der mærkede jeg virkelig hvor meget jeg savnede at træde her ind. Og det er godt. For mig, der er det at savne en gave. Det at savne har været min følgesvend i hele det her liv. Jeg har hele mit liv savnet min farmor og min familie i Iran, både som barn og som ung og nu som 35-årig. Der savner jeg stadigvæk inderligt og dybt min familie. Ligesom jeg også kan mærke savn til de, som jeg elsker, som ikke længere er her i fysisk form. Så jeg tror, at jeg fra en ret tidlig alder ligesom kunne enten lade savnet tynge mig og påvirke mig negativt, eller jeg kunne anskue savnet på en måde, der løftede mig og gav mig værdi. Og det gjorde jeg ved at takke for det faktum, at jeg er så privilegeret, at jeg er så heldig, velsignet, at jeg får lov til at opleve savn på daglig basis. For det, at jeg savner nogen, betyder jo, at de er værdifulde for mig. Og hvor rig er jeg lige, at jeg har så mange mennesker i mit liv, som er værdifulde for mig. Det er jeg meget taknemmelig for. Ligesom jeg er så mega taknemmelig for, at jeg kan få lov til at savne enhederummet, så ved jeg da, at det, jeg skaber virkelig stadigvæk her to år inden, er noget, jeg brænder inderligt for. Og det er det virkelig. Jeg elsker at skabe enhederummet. Og apropos savn, så kan jeg faktisk godt lige lave en lille rød tråd fra savn og over til dagens gæsteremne, emne. Hvis du savner, at din partner kan forholde sig til sine sårbare følelser, Eller hvis du savner at kunne forholde dig til dine egne sårbare følelser, så er du trådt ind i det helt rigtige rum. Men inden jeg præsenterer min gæst, så lad os lige lande sammen. Du ved jo efterhånden godt, at jeg elsker lige at tjekke ind med mig selv, hver gang jeg laver sceneskift i løbet af min dag. Så jeg lige har mig selv med, du ved. Ikke blot min fysiske krop og hovedet, men også hjertet. Så lad os sammen lige lægge vores venstre hånd på hjertet og højre hånd på maven. Lad os lukke øjnene, medmindre vi kører bil, og tage tre lange dybe vejrtrækninger sammen. så er vi landet på et dybere plan sammen. Og jeg har glædet mig til at præsentere min gæst til dig. Charlie Thierry er master i psykologi og arbejder med kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. Hans fokus er mænd og følelser. Og så har han også været på podcasten Følsom sammen med Jean von Barton, som jeg har haft besøg af i episode 35. Og jeg har virkelig glædet mig meget til den her samtale med Charlie, da jeg rigtig gerne også vil skabe rum for mænd. Jeg ved faktisk, at der er ret så mange mandlige lyttere, og jeg elsker, hvordan mange af jer også lytter med til episoder om eksempelvis kvindens cyklus. Jeg kan huske, at jeg engang fik en besked fra en mandlig lytter, der lige frem takkede enhed for, at han blev endnu klogere på kvinder, for det ville han så gerne blive, og det gør mig så glad. Så nu der skaber vi sammen et rum for, at vi kan blive klogere på mænd og deres sårbare følelser. Du kan blandt andet høre Charlie og jeg tale om frygten for ikke at blive mødt i sine følelser som mand. Hvordan mange mænd som børn lærer at undertrykke visse følelser. Charlies egen rejse med sine sårbare følelser som barn og mand. Og hvordan mænd kan begynde at forholde sig til sine følelser og tale om dem og endnu vigtigere ikke kun på et kognitivt plan vide, at de skal tale med deres sønner om følelser, men faktisk også kunne gøre det emotionelt. Vi taler også om, at kvinder måske bevidst gerne vil have en mand, som kan tale om følelser, men på et ubevidst plan faktisk heller ikke kan rumme, når manden viser sårbare følelser, fordi de, ligesom manden, ikke er øvet og trygge i det. Vi taler også om happy wife, happy life-sætningen og hvorfor den kan være farlig og meget mere. Og så finder du en ny meditation, I Am Purified, inde i Klub Enhed. I den her meditation, der guider jeg dig til at rense din energetiske krop. Og det er ret så fantastisk, skulle jeg hilse at sige. Det at blive enhedmedlem er for dig, som gerne vil støttes til at skabe et liv med endnu mere nærvær og bevidsthed. Og samtidig så støtter du også op om mit arbejde og giver lidt tilbage til enhedrummet. Du kan blive enhedmedlem ved at gå ind på min hjemmeside www.noelleelise.com. Du kan også gå ind på min Instagram profil noelle-enhed-podcast. Og der er der også link i bio og ja, jeg tænker også bare nærmest at du kan google mig og så kan du finde link til hjemmesiden også. Der er i hvert fald også plads til dig inden i klubben. Under alle omstændigheder, så er jeg så utrolig glad for, at du er her i rummet med mig og lige om lidt med min gæst også. Tak, fordi du er her. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Kamameo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsoreret enhed. Men faktisk så har Camoméo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camoméo i 25 år har skabt sansevægtende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlyttere altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Cammermeros egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Kamamews tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om at naturen altid har været en healer og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Kamamews kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Kamamews skønhedskære. Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 S-T-O-R-Y på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Charlie, jeg har jo glædet mig virkelig meget til at tale med dig også, da vi taler i telefon sammen, altså bare din energi og din stemme, og du er helt klart den Charlie for mig også, altså, fordi at, at du er enormt tillidsvækkende og enormt rar og varm og kærlig at tale med. Så tusind tak, fordi du er tak. her.
1: Tusind tak, Noelle. Det, det er noget af en introduktion. <laughs> det, det varmer virkelig at høre. Mm. Ja, tusind tak, og i lige måde. Det er en helt fantastisk energi øh, at være i, i dit selskab og sidde her. Øh, og ligesom jeg komplementerede lige inden vi startede, det er altså virkelig betryggende at sidde inde i det her rum. Øh, og det er jeg sikker på, at alle and, dine din andre gæster også synes. Øh, så fedt, og tak for at skabe det rum for os.
0: Mm, ja. en fornøjelse. Og det er jo det er jo en, altså for mig, der, det at skabe enhederummet, det er jo... Altså, det er noget af det bedste, jeg ved, mm. af <laughs> mange gode ting, men også for mig er det også sådan, faktisk lidt ligesom, at jeg sagde lige før, det med at bruge navnet Charlie er heldigt for mig. Altså, så det her mm. rum er også meget heldigt for mig, mm. og jeg gør virkelig meget for også at værne omkring det her rum, og ikke tage det for givet. Mm. Ja. Hvad
1: fik dig til at skabe det her rum? Nu, nu skal jeg ophælse på, og jeg ikke her. <laughs> ja, ja. ja. Altså, sådan, hvad, hvad hvor, hvor kom inspirationen til ligesom at skabe det her space fra?
0: Altså jeg har i mange, mange år også kvær min, min virksomhed fra start haft et ønske om at ligesom skabe bro mellem det moderne menneske og så mm. det at forbinde sig til det større i sig selv. At ligesom gå ind i det, at vores åndelighed, vores, um, alt det, som vi kan sanse og mærke, men ikke altid kan beskrive, på hvorfor det kan være udfordrende for mig også at beskrive det. Mm. Um, og ja, for to års tid siden, nej det er lidt mere nu, men der, der går jeg tur en dag med podcast ørene, og jeg går, lytter altid til uden, udenlandske podcasts. Okay. Og, og du ved, jeg elsker de har forskellige gæster inden, hvor jeg lærer om alt muligt. Jeg aldrig nogensinde ville kunne have... Jeg forestiller mig selv at lige få et indblik i. Mm. Og, og, og nogle af de fedeste gæster også, det har jo ikke været dem, hvor jeg har kendt dem fra fjernsyn, eller kendt dem fra musik eller sådan noget. Der er det jo netop fordi, at verden så har inviteret en eller anden, et eller andet menneske ind, som, som jeg aldrig ellers ville have mødt og vidst eksisterede. Mm. Men jeg er meget sådan tryg i det engelske. Men så var der en dag en episode, hvor jeg godt kunne mærke, at mit engelske kom til kort. Og så slog det mig sådan gud, okay, altså, hvis jeg oplever, at mit engelske altså, bliver udfordret her til det punkt, hvor jeg faktisk kan mærke, at jeg bliver nødt til at slukke nu, fordi at, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke være nærværende med gæsten og verden i den her samtale længere. Hvor mange danskere er det så ikke, der måske også gerne vil lytte til noget samtalepodcast, hvor vi netop dykker ned i forskellige menneskelige ting, mm. øh, som, som heller ikke kan træde ind i sådan en slags podcast? Mm. Og så kom det seriøst til mig. Altså sådan, i samme sekund som den tanke kom til mig, så kom det også til mig sådan, det skaber jeg. Jeg skabe var... en podcast på dansk, hvor at jeg hver uge kan invitere forskellige mennesker ind og give dem det rum, hvor at de kan få lov til at, at, at vise, hvad det er, at de er her for at bidrage med, mm. men også kan sammen med dem skabe refleksion og nærvær over for lytterne, Ja,
1: så nærmest en, en form for mission, der bare kom til dig. Ja. Ikke, ikke noget, som du har gået og sådan rigtig brykket på eller noget. Altså sådan, det var bare mere en intuitiv
0: idé, som,
1: som bare sk- skulle til livs i, i, til, til ære for andre menneskers øhm, udvikling på en måde.
0: Helt ikke, klart. Ja. Altså for mig der handler det her rum om at skabe rum for, at vi, altså at alle mennesker, der træder her ind, kan begynde at lærer sig selv endnu bedre at kende, så de kan blive sig selv endnu mere, faktisk.
1: Ja, mm. ja, ja. Mega spændende. Ja. Det så jeg også, du postede noget på ja, den ja, men Instagram om. jeg havde sådan en refleksion
0: for... i morges efter min ja. meditation. Det kom nemlig til mig. Altså sådan det der med, at jeg vil gerne lære mig selv bedre at kende, så jeg kan blive mere mig. Mm.
1: Smukt. Fordi der er så mange smukt ting, smukt ting, vi, vi gør. Tak. Virkelig smukt formuleret. Oh, ja. altså, tak. Også mere, man tænker over det, ikke? Men det er nemlig ja. det.
0: Fordi der er så mange ting, vi gør, som bare er nedeavet. Der er så mange måder, vi anskuer verden på, anskuer os selv på, anskuer alt muligt på, som faktisk ikke er os, mm. men som bare er noget, vi har ja, adopteret fra, fra vores omgivelser. Klart. Ja.
1: Smukt. Men Smukt. nu tak, skal tak, jeg jo Noel, snakke tak. med dig, og tak for din nysgerrighed <laughs> i mig. Det er ikke alle mine
0: gæster, der spørger ind, så tak for det.
1: Jamen, jeg, tror, ja, jeg tror, det er sådan en naturlig ting, også for mig, at og, og ligesom både, både af ren respekt, fordi jeg kan se, at at der blev bygget noget smukt op, og vide, hvor det ligesom kom fra, og vide, hvor det er, jeg sidder øh, af respekt for dig, men også for det rum, som du har skabt. Således at jeg på den måde også agerer respektfuldt. Lid, lidt ligesom at spørge, om jeg skal tage skoene af, inden jeg kom ind, ikke? Det er også mm-hmm. en form for gestus for ligesom at vise, hey, jeg respekterer det her smukke rum, som du inviterer mig ind i, øh, som du har formået at skabe. Så det er grunden til at spørge.
0: Og Arh, tusind vel, tak altså. for det dejlige svar. Dig, der lytter med derude, altså jeg ved også, at du ligesom mig lige nu sidder og tænker, kæft hvor skøn, ham der, ham der Charlie der. Jeg
1: går jeg og rød mig, hvis jeg kunne. Ja. Hvis du kunne. Hvis jeg kunne.
0: Oh my god. Okay, det er også, det, det er selvironi det der. Ja,
1: det skal der skal også være plads til.
0: For dem, der ja. så lytter med nu og tænker, hvordan kan man ikke rødme? Nå, men det er jo faktisk et uh, bias. Det det, eller sådan, jeg, ja. Hvorfor du siger du, at du ikke kan rødme?
1: Jeg siger, at jeg ikke kan rødme, fordi jeg er en meget mørk fyr. <løk> mørk og hansom, hvis jeg selv skal ja, sige det. det nu skal du. vi også tale om selvkærlighed, så ja. den slider jeg også lige ind.
0: Ja, men du er smuk indenfra ud.
1: Tak, og i lige
0: måde. Mm. I lige måde men altså, allerede nu der kan jeg jo mærke, at du ikke... Bange for at, at spørge ind og dykke ned nedad, og, og det er jo faktisk noget af det, at vi skal snakke om i dag. Mm. Det er jo mænd og følelser.
1: Netop. netop. Og
0: følelser er jo netop noget, der lever inde i os, mm. men også lever alle mulige andre steder. Det kan jo godt sætte sig et knæ, følelser, men det er jo en helt anden snak selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men også men, rigtig spændende. Ja, det mm. er det nemlig. Men Charlie, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig allerførst, sådan, hvornår blev du selv opmærksom på, at det der med mænd og følelser ikke altid er helt almindeligt at snakke om? At mænd snakker om deres følelser for eksempel?
1: Mm. Jeg tror, der har været mange forskellige tidspunkter. Jeg tror, at det er kommet til mig sådan lidt gradvist. Men jeg vil nok sige, at hvis jeg skulle finde en source, hvor det, det sådan virkelig blevet tydeligt gjort for mig, så har det nok været i kommunikationen omkring mine følelser øh, sammen med min far. Øh, og min far, han er et fantastisk menneske. Jeg har kæmpe stor respekt for min far, og ser virkelig meget op til ham. Men følelsesmæssigt har der været en masse udfordringer i forhold til ligesom at kunne lære mig at tale åbent om mine følelser. Jeg tror, at han har manglet sproget for at kunne tale om følelser. Både som et produkt af vores kultur. Øh, mine forældre er flygtninge fra Etiopien. Og i Afrika tror jeg, at den generelle konsensus er, at mænd ikke rigtig taler om følelser. Vi arbejder mere. Um, så der er ikke rigtig plads til at tale om følelser. Og i og med, at der ikke er plads til det, så er man ikke blevet lært at tale om sine følelser. Så mine forældre, de kommer til Danmark. Jeg er den eneste ud af mine tre søskende, der er blevet født i Danmark. Så jeg bliver ligesom opdraget lidt anderledes af kulturen herhjemme, i og med, at man skal kunne tale om sine følelser. Hvis man ikke kan finde ud af at kommunikere sine følelser, så er man automatisk lidt bagud, i forhold til alle andre, i et land, hvor man taler lidt mere åbent om sine følelser, eller skal kunne tale mere åbent om sine følelser, selv som mand. Så det var nok der, jeg først indså, wow, jeg er forfærdelig til at kommunikere mine følelser. Uh, og jeg har også svært ved at lære det. Hvorfor har jeg så svært ved at lære det? Hvem burde jeg lære det herfra, tænkte jeg. Og som barn, så tror jeg, at man lærer det meste fra sine forældre. Det er dem, man ser op til. De er en superhelte. Men lige i forhold til det aspekt, der kunne jeg godt se, at jeg ikke fik lige så meget ud af at udfolde mig selv følelsesmæssigt til min far specifikt. Min mor har været rigtig, rigtig god til det med følelser. Hun er et utroligt følelsomt menneske, og til den dag i dag er <laughs> fuldstændig overlåder mig med kærlighed, men fra min fars side af så har det været det her mere stu, sådan det her med stoicism mm. og at skulle være rigtig stoisk i sit approach øhm, og ikke anerkende sin følelser. Og så er jeg gået sådan lidt den stikmodsatte vej nu, den dag i dag. Ja. <laughs> lidt ligesom den her rebelske teenager, der gør alt, hvad ens forældre fortalt, fortalt ham eller hende, de ikke skulle gøre, ikke? <laughs> i protest. Det gør jeg så lidt senere som voksen. Ja. Det er ret sjovt.
0: Okay, men det er også nysgerrig på, og det vil jeg faktisk gerne spørge dig indtil, hvad det, hvad det er sådan, at du gør. Men for, mm-hmm. for jeg kunne godt tænke mig sådan lige allerførst at lige hække lidt fast i, fordi du siger, at generelt set måske sådan i Afrika, der men de arbejder mere, end de taler om deres følelser. Eller sådan. og altså, Jeg skal ikke kunne sige mig fri for, at, at mænd i Danmark måske taler lidt mere om deres følelser, end nu Afrika er et kæmpe kontinent, men ja, du ved. Ja, ja, men, ja. men ud fra mange samtaler, jeg har haft med tidligere gæster i podcasten, også, øh, også mandlige gæster, der går det faktisk ofte igen det der med, at deres far ikke har lært dem, hvordan de skulle kunne forholde sig til deres følelser, mm. og, og, og få et sprog omkring sine følelser. Øhm, så det er også i Danmark. Ja, altså, helt
1: sikkert. ja, helt sikkert. Og
0: ud fra alle de spørgsmål, jeg også har modtaget, for jeg havde gjort det muligt, at man kunne sende spørgsmål ind til emnet og sådan noget, der kan jeg jo så se, at det er så godt nok kun kvinder, der har sendt spørgsmål ind, men at de jo bliver om råd til, hvordan de skal støtte deres mand i at kunne forholde sig til sine følelser, overhovedet kunne i talesætte dem. Mm. Men lad os lige vende tilbage til dig som teenager og, og den der rebel. Sådan noget kan jeg godt lide, det er lidt så, Ja, Jeg tror, så, vi alle
1: sammen kan relatere til ja, et rebelisk fase, vi har haft ja, i løbet af vores opvækst. Eller måske stadig har til en eller anden grad. Ikke?
0: Er du stadig rebelsk?
1: Ikke på samme måde i hvert fald. Jeg vil, sige, jeg vil sige, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg er nået et punkt, hvor jeg ikke behøver at gøre ting af protest længere, for ligesom at bevise for mig selv, eller for nogle andre, fordi at jeg netop prøver at bevise ting for mig selv mere nu, end for mine forældre, øhm, eller end for andre. Selvfølgelig vil man altid gøre sine forældre stolte. Øh, og der fandt jeg så også hurtigt ud af, at det ikke er lige så let at gøre ved, ved hjælp af at være rebelsk, eller protest. Det kan man gøre på mange andre måder. <laughs> øhm, så jeg vil sige, nej, jeg er ikke lige så rebelsk længere. Nej. Nej. Men overfor samfundet i Danmark og måden, vi taler om vores følelser, følelser på som men der er jeg måske ret rebelsk. Ja.
0: Men det er så vildt, at du så lige får den der note med, fordi det var faktisk lige præcis. Altså, det, du gør, mm-hmm. kan jo for mange opleves som... Det er måske ikke sikkert, at vi lige vil putte ordet rebelsk på det såvel, men det er netop, det kan, det kan, blive, sådan, det kan blive meget trickende eller ubehageligt, fordi at, når der er en mand, der ligesom inviterer til, at andre mænd også skal begynde at forholde sig til deres følelser og tale om deres følelser, så det kan vække enormt ubehag, fordi ofte det, vi ikke gør særlig tit, det kan godt vække den her... Altså, vi kommer ud af comfort zone, jo, ikke Helt også? Helt sikkert, ja. Øhm, men nu har du jo faktisk en, 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 en evidens med dig også. Du har en, bag, en baggrund inden for psykologi og så videre. Og jeg får lyst til sådan at spørge dig, hvorfor er det generelt set? Fordi jeg ved selvfølgelig godt, at alle mænd ikke har det sådan, men hvorfor er det rigtig mange mænd har svært ved at tale om deres følelser?
1: Det er der utrolig mange grunde til, tror jeg. Øhm, og det vil næsten være for mange grunde at skulle opramme. men jeg vil sige, hvis jeg tager udgangspunkt i min egen oplevelser, øhm, så hvis jeg skubber sådan min, min, øh, min, min baggrund i sådan psykologi lidt til side, og jeg faktisk bare tager mig selv som menneske og siger, hvorfor er det så svært for mig? Så tror jeg, at det er fordi, at jeg er bange for ikke at blive anerkendt i de følelser, som jeg udtrykker. Så hvis det er, at jeg udtrykker en følelse er en, en, en følelse, som umiddelbart, som jeg umiddelbart er blevet opdraget til at tro, er en svag følelse, enten af far eller af mine venner, eller i min opvækst, eller af samfundet i helhed. Hvis jeg bliver ked af det for eksempel, eller græder, og jeg ikke bliver anerkendt i den følelse, så vil jeg da blive utrolig såret, og så vil jeg klart Heller at undertrykke den følelse, end at lade den komme ud og blive såret og blive anset for at være svag. Så jeg tror, andre menneskers reaktion gør det rigtig, rigtig svært for mig at være i kontakt med mine følelser og kunne udfolde dem lige så frit, som jeg i princippet har et behov for, men, men holder mig selv fra at gøre. Fordi at konsekvensen er at gøre det som mand, kan være så stor og så forfærdelig for mig. Mm. Jeg tror, det er en af de helt store grunde. Hvis jeg rent faktisk er følsom og tillader mig selv at være følsom, men bliver afvist på grund af den her ærlighed, der er intet værre end, end følelsen af at blive afvist for at være sig selv. Prøv at forestille dig det. Hvis jeg græder, fordi jeg har lyst til at græde, og du kigger på mig, som, som var jeg utrolig svag og forfærdelig, og du ikke har lyst til at tale med mig, fordi jeg nu græder, fordi det er oprigtigt det, jeg har haft lyst til. Det, det sover en. Og det sjove er, at. Det er nok den følelse, mange mænd allerede har været igennem. De har nok på et eller andet tidspunkt været super ked af det, været super ærlige, været super følsomme, men så er ikke blevet mødt i den følelse, som, som alle mennesker har behov for at blive mødt i de følelser, som de ærligt talt føler. Og så gør de det aldrig igen. Den selvforsvarsmekanisme. Man vil aldrig have det så dårligt, som man potentielt havde det på det tidspunkt, hvor man ikke blev mødt, hvor man var. Så det kunne være en af de helt store grunde, hvad jeg måske sige. Jeg ved ikke, om det giver mening.
0: Åh, oh, jeg sidder bare og bliver hævd rørt. Okay. Ja, så det er derfor, jeg ikke siger noget tilbage okay. med det samme. Fordi da du sagde det der med, at på at forestille dig, altså du er ked af det, mm. og et andet menneske så sidder og kigger på dig på den måde der. Altså det, det, det er jo, når jeg forestiller mig det, det er jo dybt ubehageligt. Mm. Ja? Mm. Men så prøv at opleve det som barn. blev mm. jo nok det, der er sket for mange af de her mænd.
1: Netop. Netop som barn så er man jo ret ren ikke? og ret ærlig i forhold til, hvad det er, ens krop fortæller en. Hvis man er ked af det, så græder man. man, man lærer typisk ikke som, som meget unge barn, at det er at græde er forkert. Det er noget, man først finder ud af, når det er, at man ikke er blevet anerkendt i den følelse af at være ked af det. Som barn ikke? Så, så lærer man, okay, jeg blev såret sidst, jeg græd for min far, øh, fordi at han fortalte mig, at jeg skulle mand mig op eller et eller andet. Og så husker man det. Man husker det ikke på et kognitivt niveau, man husker det på et traumatisk niveau. Det lægger sig i kroppen, man vil aldrig have det på samme måde igen. Og man kan også altså sådan, kan du huske, hvor intenst man kunne føle følelsen af forelskelse som barn, for eksempel. Mm. Den følelse føler man ikke på samme intensitet længere, fordi man oplever den flere gange potentielt, eller man lærer sig at beskytte sig selv fra alt for intense følelser, som man måske føler det som barn, fordi at man ved, at man måske kan agere på en måde, som man ikke vil kunne forsvare på samme måde som voksen. Men, men som barn, så, så som udgangspunkt, så føler man sine følelser rigtig, rigtig, rigtig intenst. Så når det er, at man har været rigtig, rigtig intenst ked af det, og man så bare bliver afvist i den følelse, jamen så, så gør det også bare ondt på en helt anden måde, end hvis man blev afvist for at være ked af det den dag i dag, hvor I, at den måske er sådan lidt begrænset, eller lidt indlukket, eller lidt mere kontrolleret. Børn er jo bare utrolig rene, ikke? på den måde. Ja. Så jeg tror, jeg tror, der er mange forskellige grunde igen. Og det er bare en af de helt store.
0: Der er også et eller andet sådan i vores sprog, ikke også. Altså sådan du sagde, det der med der op. Mm. Altså sådan det, det er tit, at vi bruger noget, der repræsenterer en, en mandekrop som noget stærkt. Ja, og så noget, der repræsenterer en kvindekrop som noget svagt. Ja. Ja, og det er jo uhensigtsmæssigt for begge parter. Helt og for alle parter ind imellem de Helt her parter sikkert. også. Eller sådan. Så tænker også, at altså, nu har jeg haft en, en episode om blandt andet at, øh, forskellen mellem ligestilling og lige værd og, og sådan nogle ting i den stil, men hvor jeg fortalte, hvordan at min, min datter reagerer første gang, og hun hører i en film, at der er en dreng, der bliver kaldt en tøsedreng, og jeg ligesom kunne se i hendes øjne, at der går det op for hende, at det at være en pige er noget, kan være noget skidt, eller altså sådan i forhold til det at være en dreng, eller sådan, og hvordan mit hjerte bare blev knust i det øjeblik, at jeg så det i hende, men mit hjerte er også blevet knus med omvend fortegn. fordi jeg oplever også situationer, hvor at der er, om det så er en, en lidt ældre film eller måske bare en film fra min barndom eller du ved historie eller bog eller sang eller et eller andet, der så ligesom indirekte fortæller min søn, at han skal være på en bestemt måde. Ja. Og nu mine børn, de kan virkelig godt lide Tobias Rahim. Ja. Ja. Og så der jo ja. også Fantastisk. den sang der, med, når børn. mænd, de græder. Ja. ja, Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, om lytterne kender sangen, men altså jeg, jeg græd faktisk de første par gange, jeg hørte den her sang, fordi jeg blev så rørt. Mm. Men, men der siger Travis så faktisk også første gang At vi så lytter til den sammen Jeg kan godt lide at gøre det der med Når vi hører musik sammen for første gang Nogle gange lige at stoppe ind imellem Så vi sådan kan snakke om Ej, Hvad det er nej, kunstneren det. fortæller yeah, Og yeah, hvad yeah. de oplever når de hører det her Eller hvad de tror at hun mener Eller et eller andet mm-hmm. i den stil mm-hmm. øhm, musik, <laughs> Mik- musik er meget stort yeah. Jeg måske også øh, Tak yeah. øhm, Men så var han også bare sådan helt Hvorfor må mænd ikke græde? Eller sådan, du ved, han, det, det var sådan, jeg kunne se på, ham, at han blev sådan opmærksom på, at der er en eller anden konsensus om, at det skal vi ikke. Mm. Ikke at det, Tobias Rimis siger, at vi ikke skal. Eller han siger jo netop, at, at mænd også græder, og at det skal de også. Og lærer min far at græde og sådan noget. Men, men der går det jo op for Travis, at det ikke er normen, Nej. at mænd skal vise den slags følelser også.
1: Netop. Og hvad sker der så, når det er, at at voksne mænd, som er blevet opdraget til ikke at græde, opdraget til at skulle lægge skjul på specifikke følelser, står med opgaven om at skulle opdrage en lille dreng. Det går jo igen. Selv, Selv hvis man aktivt som mand prøver at lægge alle de her forestillinger og idealer om, hvad en rigtig mand skal være, til siden, så er det så dybt inde i os på et emotionelt niveau. Igen, det er ikke en kognitiv ting, hvor man tænker sig ind i specifikke baner. Det er så dybt indgraveret, både i samfundet, både i de mænd, som opdrager de her unge drenge. Altså, det, det er et dybere problem end det. Mm. Det er så dybt. Og når det er, at man så tænker, tænker over det i de baner, jamen, så kan man også føle sig sådan helt håbløs. Jamen, hvad skal der så til for, for, for at ændre det? Og det er jo det helt store spørgsmål. Hvad skal der til for at der ikke er den her forskel længere. Ja. Altså sådan, det er altså,
0: så... Jeg vil sende spørgsmålet tilbage til dig, så altså, hvad skal der så til? Fordi hvis man sidder og lytter med her, og er en moderne mand, og du ved, er højst sandsynligt mere engageret i sine børn, end ens far var, mm. og så tænker, jeg vil gerne lære mine børn, uanset køn, at det er okay, og lige meget om man er sur eller vred, eller ked af det, eller glad, eller, altså du ved... Mm. Men så sidder du samtidig også og siger, at man man kan kognitivt fortælle sig selv, at man gerne vil være den slags far, der kan vise sin søn også, for eksempel, at de godt må græde. Men samtidig fortæller du jo så, at det sidder bare emotionelt læret i en, at det ikke er lige til. Så hvad skal de gøre?
1: Jeg tror, det kræver mod. Det kræver mod fra personen, der prøver at aflære de her ting. Mod til selv og lære sig selv det først. Det kræver masser af personligt arbejde fra den mand, der skal til at opdrage den dreng. Hvis du, ikke, hvis du ikke først selv kan lære dig selv alle de her ting, eller aflære dig selv alle de strategier, som du har lært dig selv, som du er blevet lært, som gør, at du i, i princippet selv er følelsesmæssigt aflukket, hvordan skal du så kunne lære et andet menneske det samme? Igen, jeg tror, nu er jeg ikke selv forældre. Det ved du meget mere, end jeg gør om det her, så du må endelig også rette mig. Men jeg tror, at man lærer sine børn bedst ved at være et eksempel af, hvad man gerne vil have, de skal være. Altså sådan, man, kan ikke, man kan ikke fortælle dem de her ting. Man skal være det. Og så skal de nok lære det. Mm. Du skal være det, så skal de nok lære det. Det yeah. rimer.
0: Jamen, <laughs> det, det, har, det ja. tror jeg, du har fuldstændig ret så jeg i. Jeg
1: tror, det kræver masser af selvindsigt, masser af arbejde mod på også at være en af de første, som potentielt tager den rejse. Fordi så kommer man... Så potentielt til også blandt sine venner, jamen når det er, at du så går ind i alle de her vandjivs, så kommer du heller ikke til at kunne holde det for dig selv. Hvad så næste gang, du hænger ud med dine meget drenge eller mandede venner? Altså sådan, har du så tænkt dig at hoppe tilbage ind i den samme forestilling af, hvem du burde være igen? Eller kommer du til at være tro og ærlig over for dig selv og måske lære dine venner, hey, vi behøver ikke at være rigtige mænd. Hvad vil det egentlig sige at være en rigtig mand og udfordre dem? Er du så også villig på at give slip på de venskaber, som potentielt holder dig tilbage og være en version af dig selv, som du ved, du ikke længere behøver at være, når du kan se, at der er, noget, der er et helt andet, langt smukkere, langt mere frie menneske, du kan være ud af den konst- kon- konstellation? Igen mod. Mm. Gud, hvor skal man være modig, ikke? For ja. at tage det spring.
0: Ja, og for kan at være, være modig, så betyder det at der er frygt til stede, for det er jo frygtfuldt. Der er konsekvenser. Det er smertefuldt.
1: Dine venner kan også vælge at sige, ej, du er jo ikke en rigtig mand. Okay, er du så villig til at give slip på det, på mm-hmm. baggrund af, at du nu ved noget, som de ikke gør? Er du villig til måske at tage dem med på din rejse? Altså, der skal, der skal utrolig meget mod til, tror jeg.
0: Hvad er en rigtig mand for dig?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er det, jeg prøver at finde ud af. Jeg tror, det er den rejse, jeg måske er på lige nu. Jeg, jeg er relativt ung og <laughs> lærer ting og vil altid, vil altid være i en tilstand, eller vil altid bestræbe mig efter at være i en tilstand, hvor jeg konstant lærer. Men jeg så er 26 eller 76. Jeg tror, jeg tror det er det af de ting, der gør livet værd at leve. At man konstant lærer at blive overrasket og udvikler sig. Og jeg tror, det er et de ting, som jeg får evigt vil bestræbe mig efter at lære mere om, jo længere tid jeg er her. Hvad vil det egentlig sige at være en rigtig mand? Jeg ved det ikke, men jeg prøver at finde ud af det dag, dag dag efter dag. Og noget, der føles meget ægte for mig, det er det her med at være connected til sine følelser, noget mere. Og ikke, eller i hvert fald at bryde de begrænsninger, man har sat på sig selv, følelsesmæssigt. Det er ikke ikke nogen følelser, der er forkerte. Det er der ikke. Tværtimod imod kan det være rigtig, rigtig forkert at holde specifikke følelser tilbage. Og det er noget, jeg her på det seneste har lært ved selv at gå rigtig, rigtig meget i terapi. Mm. Ja.
0: Altså, i min optik, der er livet lidelsesfuldt. Nu sagde du noget med, at din far var lidt stoisk før, bare lige en advarsel så det her også. Men, okay. men jeg mener jo, at der er forskellige sådan grader af stoicisme, og du ved, nogle de kan være det på den der meget sådan hårde måde. Mm. Ja, hvis man, hvis man virkelig bare læser, altså sådan, du ved, nogle historiske principper, bare sådan virkelig tager dem kognitivt nærmest bare for, hvad de er. Så mm. synes jeg også, det kan lyde rigtig hårdt. Ja. Men hvis man så krydder det med sådan lidt feminine energi, eller lidt buddhistisk er, det, et eller andet. feminine eller sådan, det, det feminine, det er noget, der bare holder. Det flyder bare. Okay. Så det kan få lov til at flyde. Okay. Og det bare, altså sådan... Og, og sådan... Hvor, hvor du ved det maskuline det er mere sådan den vej, eller altså sådan du ved. Øh, så, så oplever jeg, at, at du ved stoiske principper kan være enormt frisættende. Mm. Men det var faktisk slet ikke det, jeg sådan lige ville øh, ind på her. For det jeg ville ind på, det var, at jeg havde besøg af den her kvinde, jeg havde den der samtale med, hvor at jeg fortalte omkring det med Charlie og hun, <laughs> at hun, hun hørte ordet tøsedreng. Der snakker vi nemlig omkring kvinder og ja, den manglende ligeværd der findes på verdensplan, og hvordan at kvinder jo har været ja, set ned på i, i altid, basically. Men hvor hun faktisk sådan breaker mit, mit hoved, da hun så siger, jeg tror faktisk ikke, at vi ved nu, hvad en rigtig kvinde er. Fordi enten så er kvinder blevet portrætteret igennem en mands blik, hvor du ved, så er de som regel sådan lidt, lidt sexede og lidt et eller andet. Eller også så er de bliver portrætteret igennem en kvinde, der så gerne vil være vildfri fri. Eller, altså sådan, du ved, så, hvor det bliver... Altså, det, det, ekstrem, har det det, Altså ja. så kan det blive det modsatte, men... Mm. men
1: tilbage til den rebelske teenager, der gør det helt modsatte, ikke? Yeah. For ligesom at prove a point, og hvor hvor er man så egentlig, Sådan, hvem er jeg egentlig?
0: Ja. Yeah. Og så, og så der er der så alt det ind imellem, men det er jo alt sammen skabt ud fra ydre polerne også. Mm. Og når du siger det her med, at du ikke rigtig ved, at du ikke ved, hvad en rigtig mand er, men du vil undersøge det stadigvæk, så jeg, mit hjerte fik bare lyst til at sige, ved du hvad, altså. Jeg er så næsten 10 år ældre end dig, men det er lige gået op for mig, at jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad en rigtig kvinde er. Så, du ved. Mm. Det, det, jeg sidder faktisk og reflekterer lidt over, at findes de egentlig? Jeg tror måske ikke, de findes. Altså Det er sådan lidt der, hvor jeg er nået, at der findes lige så mange mænd, som der findes mænd, og der findes lige så mange kvinder, som der findes kvinder.
1: Det synes jeg er rigtig, rigtig smukt sagt, fordi det går lige så mænd, og byder respekt til, at alting er en subjektiv oplevelse. Vi, vi ser alting gennem det her filter af, af, af os selv, right? Mm. Um, så hvad, hvad er en rigtig kvinde? Det er vel, hvad end du vil have, det skal være for dig. Og hvad er en rigtig mand? Det er, hvad end jeg føler, det er for mig. Og så kan det godt være, at den her, det her rigtige macho, idealistiske billede af en mand, føles rigtigt for en helt anden person, en helt, anden, en helt tredje person, og det er så færre. Jeg tror, det er en meget subjektiv oplevelse, og vi skal heller ikke... Vi skal også virkelig passe på med, at vi ikke aktivt går ind og shamer folk for ikke at vise følelser heller, hvis det føles rigtigt for de mennesker. Hvis de trives i det, hvilket nogle mennesker åbenbart gør, jamen så skal de da bare have det fedt i det. Men jeg tror, at de mennesker, som vi taler ud til i forhold til det her med åbenhed, og gør det okay for mænd at tale om følelser, at de mennesker, som kan mærke, at det er en begrænsning i dem, eller de kan mærke, at det gør deres liv værre, end det egentlig behøver at være. Det er dem, vi taler ud til. Men dem, som trives og elsker at være rigtig macho, hvad, så, hvad, hvad end det så betyder, fred være med det. Hvis det gør livet federe for dig, jamen, så er det bare det, du skal springe ud i. Det er en subjektiv følelse, og så længe man har det godt, så har man det godt. Så tror jeg, at man skal passe på med sådan... Og, og skabe nogle kasser, hvor der ikke behøver at være nogen, fordi så gør vi lige præcis det, som er blevet gjort, indtil videre. Så skaber vi en kasse for, hvad det vil sige at være en rigtig mand. Det er, at du skal kunne vise følelser. Jamen, hvad så, hvis man, hvad så, hvis man bare ikke trives i det? Og det er bare ikke sådan, at man, man, man er bygget? Og være med det, sådan, sådan er nogle mennesker bygget, ikke? Ja. De, de skal da også have lov til at være lige, lige præcis, som de er. Så måske handler det ikke om at skabe nogle kasser for, hvad det rigtige er, men at fjerne kasserne, fjerne kriterierne og sige, hvad end der er rigtigt, er det, der er rigtigt for dig. Og så ligesom at holde den der. Ja. tror jeg, at jeg gør tingene meget simplere.
0: Ja, det lyder meget, sådan, det lyder meget kærlighedsfuldt at gøre det. er det du? Ja, jeg synes, det, det giver det mennesket fri til at være dem, de er. Eller sådan... Der var en gang, jeg spurgte, hvad er meningen med livet, men nu, er jeg, nu har jeg da også levet længe nok til at skabe det her rum nok gange til at vide, det handler ikke om, hvad meningen med livet er, det handler om, hvad meningen med dit liv er for dig. Mm. Ja? Mm. Og det er jo lidt det samme faktisk. Ja, ikke?
1: netop. netop. Vi, er jo, vi er jo væsener af interpretation. Vi vil gerne skabe forståelse eller skabe mening af alt, hvad vi kommer i kontakt med. Jeg sidder på en sofa fordi jeg har valgt, eller fordi vi har valgt at kalde det her for en sofa, og valgt at forme den, som den gør, men men hvis hvis jeg bringer en hest hen, så kommer den ikke til at se på den her sofa på samme måde, som jeg ser den, fordi den ikke er bygget til til en hestekrop heller. Og en hest nok heller ikke vil trives i at sidde nede på samme måde, som jeg sidder nede lige nu, fordi de bare er bygget anderledes. Så igen er vi tilbage til det subjektive. Hvor skaber vi meningen for os selv? Hvad vil det sige at være en rigtig mand? Hvad vil det sige for dig, at være en rigtig mand eller en rigtig kvinde? Hvad vil det sige for mig? Hvad gør man... Og så kan man måske tage, tage ud fra nogle andre kriterier. Hvad gør mig mest glad at tænke på, hvad en rigtig mand er? Eller hvordan føler jeg, at jeg er gladest, når jeg er mand? Hvornår er jeg gladest? Måske bare fjerne hele kvinde aspektet og bare sige, hvornår er jeg mest glad? Hvad gør jeg, når jeg er mest glad? Hvad gør mig mest glad? Jamen så skal man bare gøre mere af det bliver lige pludselig meget abstrakt. Ja, jamen, jeg forstår <laughs> meget stort. det godt. Jeg
0: forstår det godt, men jeg tror måske også, at det er her, hvor der så måske vil sidde nogle kvindelige lytter, der tænker, Charlie, jeg hører dig, jeg forstår dig hele vejen, mm. Det, der bare er udfordringen i parforholdet med min mand, det er, at han vil helst bare gøre det, der føles godt og rart hele tiden. Mm. Og han ønsker ikke, at vi nogle gange skal tage de hårde samtaler. Mm. Så, så kigger han lidt væk vækker til siden, eller skal noget andet, eller siger, at det kan jeg ikke finde ud af. Og, og jeg savner faktisk at snakke. At kunne snakke mm. om de hårde ting også med ham. Mm.
1: Det vil jeg sige, og det er så måske et lidt hårdt svar, men ja, både han skal kigge indad, men det skal du også som samtalepartner Skaber du et rum for din mand, hvor at han rent faktisk kan tale om de her ting, uden at blive shamed eller uden at blive angrebet? Skaber du et trygt rum for ham for at tale om de ting, som er exceptionelt svære for ham? Det kan godt være, at det er lidt for dig, og det er et behov for dig at tale om de her svære ting. Det kan også godt være, at det er behov for ham, men at det bare er rigt, rigtig svært for ham. Så det kan lige pludselig være, at du skal skabe nogle forudsætninger, der gør det lettere for ham at tale om de ting, som allerede er lette for dig at tale om. Så se tingene fra hans, prøv at sætte dig i hans sko. Hvordan kunne jeg gøre det lettere for ham, hvis han har så svært ved det? Og så prøv at skabe de forudsætninger Hvis det, hvis det så stadig er et problem, jamen så er det måske nogle helt andre ting, der foregår. Men, men altid start med at kigge ind af. Og så prøv at ændre de ting, så tror jeg også, du vil have det langt lettere med at tage en whatever hård beslutning, der måske skal tages efterfølgende, hvis der også bare er et generelt problem med kommunikation, som gør, at man ikke kan eksistere sammen. Så tror jeg, det bliver lettere at tage den beslutning, når du ved, at du har gjort alt, hvad du kan gøre for at skabe forudsætningerne for at han kan udfolde sig omkring de ting, som du virkelig har behov for, at han skal kunne udfolde sig omkring. Det gør det bare lettere. Det er sådan den helt klassiske udelukkelsesmetode,
0: jeg, jeg tror helt klart, at du har ret i, at man skal altid lige altså selvfølgelig vende, vende tilbage igen, fordi jeg kan det i hvert fald dele, at jeg har på et tidspunkt med mit parforhold med John tænkt, jeg synes godt nok, at jeg gør meget for, at vi kan du ved, netop få nogle gode, dybe samtaler i det, eller et eller andet, men han er jo slet ikke interesseret i at, at gå ned den vej med mig. Og nu her flere år tilbage, så kan jeg, eller efter, så kan jeg jo godt se, når jeg kigger tilbage, at jeg var sgu nok lidt sådan og Du ved, sådan lidt ligesom, hvis man apropos være over for sine forældre, men lidt ligesom vi alle måske godt kan huske lidt, da man var teenager, og ens mor og far gerne ville have ligeværdige samtale i øjenhøjde <laughs> yeah. med en, og de sad bare og snakkede totalt ned til en. Yeah. Ikke også? Eller, øh, jeg ved bedre, fordi jeg er ældre end dig. Altså, du ved Det der træk alderskortet, for eksempel, yeah. som om yeah. alder er en værdi i sig selv, eller sådan, du ved, du, du kan jo sa- det er fint, du kan da sagtens være 50, men hvis du aldrig har reflekteret <laughs> altså, du ved, over dit liv, hvorfor skulle du så have øh, kunne sige, at du ved mere end mig, for eksempel? Netop. Og det er den slags rum, jeg godt kan se, at jeg nogle gange faktisk har skabt Mm. som jeg så gerne ville have, at John skulle træde ind i sammen med mig. Mm. Og det kan jeg da godt forstå, at han ikke havde lyst til.
1: Hvorfor skabte du det rum, tror du, hvis du skal være helt, helt ærlig med dig selv?
0: Helt, helt ærlig med mig selv, mm. så var det jo også blandt andet, fordi at jeg ikke havde gået dybt nok med mig selv. Okay. Så det her rum, det blev jo skabt fra, stadigvæk fra ego, ren egorespons. Okay. Og, og ikke blev skabt fra hjertet.
1: Og så er det måske... Det, at det blev skabt fra en ego var måske det, der gjorde, at du skabte et rum, som, som netop ikke var ligeværdigt. Og at du inviterede ham ind i et rum, hvor det netop var dig, der var on top. Fordi at det blev skabt fra et sted af egoet, ikke? Jo. Men, men det er også det sværeste at sige, okay, hvordan skaber jeg det her rum? Ikke fra et sted af ego, men fra et sted af oprigtet, Og vi vil vi komme frem til noget, som kan gavne os begge to. Det er det helt svære spørgsmål at stille, tror jeg, fordi der, altså man, 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 er jo, man er jo bare menneske i sidste ende, ikke? så du har nok også været frustreret i processen. Så det er også vigtigt at sige, hey, ja, nu vil jeg ikke slå mig selv i hovedet over, at jeg gjorde de her ting. Du gjorde, altså sådan, du har, der, der har nok været noget frustration. Hvorfor er det, at han ikke talt om de her ting? Og hvad er det, der skal til? Og åh, nu skal jeg bare skrue op for den, ikke? Og, Altså, men sådan...
0: det, som jeg skabt ud fra, det var jo en, en trigger-respons. Altså det var jo mm. en traumerespons ikke også? Okay. Oplevelsen af ikke at blive mødt, oplevelsen af ikke at blive set, oplevelsen mm. af at blive valgt fra måske, eller afvist. Mm. Ja, og, og så er det så den, den respons, at jeg så trækker med ind, men jeg klæder den ud som, jeg, jeg giver den lidt pænt tøj på, ja, ja. Så, og, og pakker den ind som om, at... At nu, nu skal vi snakke rigtig dybe, dejlige følelser, eller, et eller, andet, ja. eller ikke dejlige følelser, men du ved, nu skal du fortælle mig dybe ting. Ja. Øhm,
1: og det er og, netop det, der er med trauma, ikke? Vi pakker dem ind, vi pakker dem nogle gange så godt ind, at vi ikke engang ved, hvorfor vi gør det. Ja. Og så agerer vi på måder, som faktisk ikke rigtig søber os
0: noget Precis. positivt
1: længere. Øhm, og vi ved ikke engang, hvorfor, fordi nu har de noget helt andet tøj på, end de havde, da vi først oplevede dem.
0: Ja, og det eneste, de gør, det er jo bare at bekræfte mig i det. Ja, netop. Det er jo netop, fordi hvad gør han? Han afviser jo. Mm. Han trækker sig. Han, altså, du ved, han bekræfter jo bare alle de følelser, jeg engang har følt som barn, men jeg, som jeg ikke var voksen nok til at kunne håndtere. Ikke også?
1: Netop. Ja. netop. Hvad ville der så ske, hvis det var, at han reagerede på en anden måde? Hvis han rent faktisk mødte dig, hvor du var.
0: Mm. Det vil jo
1: føles. Måske, det kan godt være, at vi nu en hensight vil sige, det vil være perfekt, men vil det egentlig det? Hvis din tryghed ligger i at blive afvist, så har du jo skabt forudsætningerne for at blive afvist. Og hvis han så vil acceptere dig, så kan det være, at du faktisk vil afvise ham, fordi at han giver dig en respons, som du ikke vil have, som du ikke føler dig tryg i. Nogle gange så vælger vi som mennesker ikke nødvendigvis, hvad der er rigtigt for os, men vi vælger, hvad, 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 hvad vi finder tryghed i, hvad vi føler, vi fortjener. Og hvem er det så, man skal pege fingre af, det ene en selv igen, så skal man kigge ind i. Oh. Hvorfor vælger jeg altid de gode ting fra. Og når det er, når det er jeg så stået på en mand, som er helt vildt fantastisk. Hvorfor er det? Altså, hvorfor fucker jeg så op? Altså sådan, man skal altid kigge ind af, tror jeg. Og det er svært. Det er det. Det er så svært. Og det er trælser,
0: ikke også, at Især du siger når man har. Det? Jamen, det,
1: jamen, det er det jo. Og jeg ved jo også, at jeg, jeg gør præcis de samme ting. Og det gør det endnu sværere at og når det er, at man hægter det til specifikke situationer. Og det er derfor, det er så trælt, at jeg siger det, som det er. ikke? Fordi man måske godt kan mærke lidt en sandhed i det.
0: Jeg synes faktisk, du får åbnet op for noget rigtig fint her, også som man måske som lytter kan reflektere lidt over. Men er jeg egentlig selv tryg ved, at så skulle blive mødt på den måde, jeg fortæller mig selv, at jeg savner? Mm. Fordi jeg var ude at spise frokost med nogle veninder forleden, og så øh, fortæller hende den ene, at... At øhm, der er en mand, og hun ser ham, og, og han græder så på et tidspunkt over noget, fordi han bliver følelsesmæssig. Og jeg kan bare mærke mig selv sådan. Ja. Okay, okay. Uh, og, du ved, og så på min anden veninde, hun gør også sådan en... Nå, ej, nej, gud, siger hun så. Og okay. <laughs> også? Og så, og så snakker øh, den tredje veninde lidt videre. Og så, og så sker der et eller andet, hvor vi alle sammen træs lidt... Ja, det skulle da også ubehageligt. Ja, ja, ved, ja, altså ja. omkring det, at han var begyndt at græde.
1: Ja, netop.
0: Og når du siger det her nu også... Jeg, jeg datede faktisk en fyr på et tidspunkt, der var... Altså, på det stykke var jeg altså selv rigtig Altså, Jeg var i starten af 20 okay. men, men han var så følelsesladet. Altså, jeg, var... var... jeg
1: synes, det er så sjovt, du siger det her, fordi jeg netop selv har gjort præcis det samme. Det, det, så har jeg set den tøs, og det har været mega intenst første gang vi mødtes. Og så har jeg grædt af en eller anden grund, og bare tænkt, what? Hvad er det, jeg har gang i? Men så er nej. det blevet sker...
0: oh, ja. en <laughs> Så jeg har det. <laughs> oh,
1: så den, her, den går også ud til alle gutterne derude, der har grædt på en første dag. Det er okay. Yeah.
0: <laughs> oh Selvom det er det. følelse okay
1: <laughs> Men jo, lad mig endelig høre får jeg overbrud for, for for
0: Fordi at jeg date den her fyr Og han er totalt i kontakt med sine følelser <laughs> Og det, det trigger mig af Helt vildt okay. ja? så, 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 så det var en af grundene til At jeg som simpelthen altså, Træk mig ikke? også, Fordi at, at det, han, han ville have så meget På det niveau fra mig At jeg kunne ikke være i det Fordi jeg var ikke tryg i jeg var mere tryg i at blive afvist. Jeg var mere tryg i nogle andre nogle ting. Øhm, og når du fortæller det her nu, altså sådan, grund til, at jeg faktisk vil nævne, at vi så glade den der, uh! over at han havde grædt, det er jo faktisk mere for at ligesom sige højt i den her mikrofon her, nu når vi har den her samtale. Jeg tror faktisk, du er ret i, at der er nogle ting, mange kvinder også skal sidde med sig selv med, eller med en terapeut med først og snakke om. For det kan godt være, at vi savner nogle ting fra vores mand, mm-hmm. kæreste, på engelsk er man så det kommer nu til at sige ja, på dansk, ja. <laughs> fra sin mand. Men kan vi rent faktisk være trygge i det? Er det det, du lige sagde hvad så, før. hvis
1: man får det? Altså, det er hvad det? så, ikke? Det er det. Ja.
0: Eller søger vi egentlig bare afvisningen fra ham igen og igen? Er det egentlig den, det er vi noget, egentlig er, det er og, og
1: nu er man lige pludselig rigtig dybt, ikke? Fordi nu er man i selvværd hvad føler jeg rent faktisk, at jeg er værd? Og ikke, ikke på et niveau, hvor at man tænker over det kognitivt. Jeg er jo, jo, jeg er kærlighed værd. Nej, nej, emotionelt. Hvad føler du oprigtigt, du er værd? Hvad er det, du afviser hver eneste gang, det står foran dig? Fordi man er højt sandsynligt blevet mødt med den her ægte genuinenes flere gange i løbet af sit liv. Man har bare skubbet den væk. Måske nogle gange på måder, hvor man ikke engang selv har bemærket det, fordi det har været sådan en ting det har følelse utrygt eller man har koblet det væk eller man har fundet en grund til hvorfor han ikke er god nok eller man har, altså man har abstraheret fra det på alverdens forskellige måder fordi at man inderligt måske ind, inderst inden ikke føler at man har kunne håndtere den der ærlighed den der ægte kærlighed den der ægte omsorg som man jo har gået og ledt efter hele sit liv hvad så når du får den hvad gør du så
0: du fortæller nu, at du har grædt på anden date. Første date. Første date. <laughs> ja, det Hvad, <laughs> Hvad skete der i dig, som gjorde, at du begynder at græde?
1: Jeg ved det ikke helt. Jeg tror bare, jeg har haft... Øhm... Ja, jeg, tror, jeg tror, det var i, det var i forbindelse med en, en samtale, vi havde, og vi havde en masse dybe samtaler, og det var meget intenst, og meget fantastisk, meget romantisk. Og så tror jeg bare... Øhm så tror jeg bare, at jeg var sådan lidt, nå, nu bliver jeg ked af det. Og, og det sjove var faktisk, at så personen, jeg var, jeg var på date med, hun, øhm, hun skabte netop et rum for mig, hvor jeg kunne græde, og hun spurgte mig, bliver du ked af det nu? Og så sagde jeg, jeg havde, jeg havde virkelig meget lyst til at sige, nej, nej, det kan jeg da ikke, jeg bliver da bare lidt rørt, eller jeg kom bare lige i tanke om noget. Men jeg sagde, ja, jeg bliver ked af det nu. Og så begyndte i, i i og med, at jeg sagde ja, jeg bliver ked af det nu, og hun spurgte mig på en meget anerkendende, meget forstående måde, og jeg svarede ja. Var det som om, at jeg havde lukket op for et eller andet del af mig selv følelsesmæssigt, som var sådan, ja, det er jo okay at græde nu. Mm-hmm. Og så tror jeg bare, det kom. Så kom der bare nogle tårer. Det var ikke fordi, jeg svedbrydede heller. <laughs> så der vil jeg også lige sige.
0: Jo, jo. Um, det lyder meget smukt.
1: Ja, ja. Og så, så, kom, der, så kom tårerne bare, um, og... Hun, hun var meget anerkendende. Uh, ikke fordi hun kom hen og begyndte at trøste mig. Det var bare sådan, det var helt okay. Og det var, det var det smukke. Noget helt vildt smukt ved hendes respons var, at hun... Det var ikke fordi, at hun så blev sådan helt... Åh, oh, gud ej, kom her og begynder at nusme eller lignende... Hun var bare sådan, at okay, det er så fint, så havde jeg bare brug for at græde. Det var okay, det var en helt normal følelse, som da jeg smilte for 10 minutter siden, i forbindelse med et eller andet joke, hun fortalte. Det var okay, der var ikke noget specielt ved det. Måske havde jeg haft det forfærdeligt, hvis hun så gik ind og trøstede mig, fordi at jeg måske ville læse det som en respons på noget, eller, eller som en reaktion på noget, jeg gjorde, som var forkert eller unormalt. Men hendes meget normale, nærmest en helt ligeglade respons gjorde det okay for mig. Og så blev jeg bare ved med at græde en stykke tid, indtil jeg var færdig med det. Ja, og så fandt jeg nødt til papir et sted, og jeg fik tårerne væk, og jeg kunne ikke finde nogen servietter, men det var okay, det skulle gå stærkt. Yeah. <laughs> ja. Men det er ret smukt, altså det her med, også i forhold til følelser, ingen følelser er forkerte, og, og når det så er sagt, så går det måske også ind og bekræfter, at man måske ikke behøver at reagere specielt intenst eller specielt, Anderledes, alt efter hvilken følelse, det er, der bliver vist. Så man skal bare være til stede, bare være an- anerkendende. Når du er ked af det, helt okay. Når du er glad, helt okay. Altså sådan, det er bare følelser. Mm. Det er bare følelser, men, men den her forskellige værdi og vægt, vi lægger, hver eneste følelse, vi føler, kan gå ind og sådan skabe et eller andet hierarki i, og græde, åh oh, nej, det er helt herovre. Nej, det er ikke. Det er det samme som at smile. Det, hvor, hvor, eller så kan jeg, så, så kan jeg vente om at sige, hvorfor er det at smile anderledes fra det at græde? Har vi en reelt scientific forklaring på det? Er det fordi, at det at græde gør, at regningen bliver, huslejen bliver, bliver dyrere næste måned? Altså er der en reel grund til, at vi skaber den skillning mellem følelser? Det det tror jeg ikke. Det er i hvert fald i hvert fald heller ikke igennem min uddannelse, jeg kommer frem til et svar på. Følelser er bare følelser.
0: Men er det er ikke rigtig nogle gange, hvis der er nogen, der netop, så begynder, så kan de finde på at sige undskyld, over de giver
1: Ja, Ja, Ja.
0: Det er også smukt vildt smukt
1: eksempel ja. smukt eksempel altså, meget direkte
0: undskylder vi simpelthen lige ja nej det må jeg simpelthen undskylde ikke også ja. altså, vi så ja. skulle ikke undskylde når vi griner
1: nej sådan <laughs> skulle <Ej>, <laughs> ikke nej det må jeg simpelthen
0: undskylde nej det beklager jeg simpelthen uhh det var lidt så altså man,
1: ja altså, selvfølgelig kan at man jeg gøre det, i, jeg for det. Men, altså man kan jo gøre de reaktioner til at hvis en følelse eller en hvis et grin kommer på det forkerte tidspunkt når nogen for eksempel for, ja det så, er så kan man rigtigt. ja netop så når nogle når Græder, du ja, Præcis. Så kan I præcis. Uh, men, men, men så på den måde, så, sådan, okay, jamen, så er det færdig. Så er det ligesom noget merit til, at man undskylder, hvis det har været inappropriate på en eller anden måde. Ja. Men ellers så, det plejer altså, man plejer at undskylde for at græde, eller hvis man har grædt lidt for meget, eller lidt for voldsomt, eller lidt, lidt for længe. Ej, undskyld, og ja, jeg reagerede måske. Fortæller kæresten, jeg er sorry, at jeg reagerede så eksplosivt tidligere. Nej. Det var det, du havde behov for. Ja. Det var det, du følte for. Så så længe du ikke har slået mig, eller været det abuse på en eller anden måde. Helt fair. Du havde brug for at græde på præcis den måde, som du græd. Det skal du ikke komme tilbage og undskylde for og, og skamme dig over til din kæreste. Og det tror jeg nemlig også, at der er mange, især unge piger, som gør. Ikke bare unge piger. Jeg tror, kvinder generelt, som, som måske har grædt i reaktionen til et eller andet, fordi at mænd igen er blevet opdraget til, det må aldrig være den respons, som de kommer med, og kvinder måske er blevet, øh, føler sig lidt mere fri i den respons, på trods af, at mænd måske også har lyst til at tydebryl en gang imellem, men bare ikke tør gøre det, eller måske er så følelsesmæssigt indlukket, eller blokeret, at de ikke kan længere. Men det her med så god kvinde tilbage og så nej, undskyld, at jeg reagerede så dramatisk. Dramatisk? Nej, du havde brug for at græde, så du græd. Tværtimod er det måske mand, der skal undskylde for, at han aldrig har udfoldet sine følelser, når han har haft mest behov eller lyst til det. Bare det her med at undskylde igen for at lede tilbage til den pointe. Altså sådan, det er igen så dybt indgraveret i vores relationer, i vores samfund, i vores kultur, at, at noget er rigtigt og noget er forkert. Nogle følelser er rigtige, nogle følelser er forkerte. Intensiteten af specifikke følelser er forkerte, i de, i, i, når det kommer til, til gråd, eller når det kommer til whatever. Nej, det er ikke. Altså, hvem har lært os det? Men vi tror alligevel på det, som om at det havde et eller andet scientific basis, som er blevet bevist.
0: Følelser som kedelighed og ja, alle de der følelser, vi helst gemmer væk, mm. de bliver jo kun ekstra smertefulde af, at vi gemmer dem væk.
1: Netop. Og det tror jeg, lige præcis det der, tror jeg faktisk mange, ikke kun mænd, men mennesker generelt, både mænd og kvinder, ikke helt forstår. Jeg følte præcis det der, i forbindelse med nogle sessioner, jeg har haft over de sidste par måneder, hvor jeg ikke havde grædt i meget lang tid. Og jeg var sådan lidt, nej, det har jeg bare ikke haft behov for. Jeg har ikke haft behov for at skulle græde i noget tid, og det er derfor, jeg ikke har gjort det. Og så havde vi nogle samtaler, og på et tidspunkt så kom det bare ud som en flod, altså sådan af, af et vild af følelser, jeg aldrig har oplevet før. Og så, kan, så havde jeg sådan nogle dage i streg, hvor jeg faktisk bare græd i exceptionelt lang tid over sådan måske en uge. Altså vidderligt måske græd en time hver dag, hvor det bare kom ud øhm, efter sådan en blokade over nogle flere år. Hvilket går ind og understøtter, jo mere man gemmer det væk, eller jo mere man blokerer det, og ja, jeg har netop blokeret negativ, eller k- følelser sig at være ked af det i alt for lang tid. Og det, kunne, det kunne jeg mærke. Det kom ud, det gemmer sig, det ophober sig. Det tror jeg ikke, folk forstår. Og i stedet for, så mærker de det, måske fysisk, som vi talte om helt i starten af samtalen. Nogle gange så gemmer det sig i kroppen, så får man dårlig ryg i stedet, eller så er man stresset, eller så, så er man indlukket så har man angst. Så får man alle de her ting som man ikke behøvede at skulle, skulle få og døje med.
0: Altså nu, jeg skal jo være varsom med, hvad jeg siger nogle gange, øh, men hvis man kigger på kinesisk medicin, eller indisk, altså Ayurveda og sådan noget, der, der mener de jo nogle gange, at der, hvor du bliver syg på kroppen, har en forbindelse til følelser, altså som så er blevet undertrykt, som så viser sig der. Okay. Så for eksempel, hvis du har meget undertrykt vrede, så kan du blive syg i leveren. Okay. Hvis du har mange undertrykte og følelser generelt, så kan du blive syg i maven. Du ved alle sådan nogle ting i den stil, og jeg ved godt, at det er, en meget sårbar, øh, det er et meget sårbart emne for mange at gå ind i, fordi at det kan væk en... Er det som mig, der har... Siger du lige nu, at øh, kinesisk medicin eller indisk medicin siger, at jeg har gjort mig selv kraftsyg, for eksempel, eller et eller andet? Og det vil jeg slet ikke, altså, det, det skal jeg slet ikke gøre mig til, til dommer over. Men jeg synes bare, at det er tankevækkende, at, og det er jo også det, der gør, de siger jo netop, Nå, men hvis du har ondt der øh, på siden af låret, så er det undertrykt vrede, eller hvis du har elend, så er det, altså sådan, så der er jo nogle dele, nogle områder af vores kroppe, at når vi rent energetisk, rent følelsesmæssigt har været stagneret i lang tid, så begynder det at fise os som fysiske smerter. Ja.
1: Ja, helt sikkert. Og det ser man jo også. For eksempel i sådan en postur, folk, der går med hovedet nede, ses meget, meget oftere i folk, der er deprimerede, folk, der er ængstlige. Fordi det at gå op med hovedet oprejst, trække for meget opmærksomhed, og hvis man er ængstlig, så vil man helst ikke tiltrække for meget opmærksomhed, især socialangst for eksempel. Så gør man præcis det med, at man går med hovedet ned for ikke at blive set. Hvad sker der så med tiden? Jamen, så får man nakkesmerter, fordi man går på en måde, som ikke er naturlig for kroppen, og lige pludselig har man fysiske smerter på baggrund af et psykisk problem, man døde med. Og det er bare bare for at komme med et meget klart eksempel, som folk simpelthen ikke kan dispute. Det er bare fakta. Men hvorfor? hvorfor stopper vi så der? Jo, det kan da. Det, det, måske. måske mm. Og måske ved vi bare ikke nok endnu. Nej. Så sådan, det er et meget sensitivt emne, men det er heller ikke noget, man bare kan kaste under bussen. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, du nævner det. Og det kunne, det kunne give led til nogle flere samtaler, og nogle flere undersøgelser, og også mennesker, der generelt bare lærer hinanden og lærer os selv lidt bedre at kende.
0: Ja. Det er den der nysgerrighed hele tiden.
1: Ja, og det er også vigtigt at holde i liv ikke? Mm. Apropos nysgerrighed, man ser jo typisk, at folk, der er deprimeret, så mister nysgerrigheden som et af de første symptomer. De får ikke lyst til ting længere. Lysten forsvinder. Man har ikke lyst til noget. Nysgerrighed er netop recepten på, på, på at føle sig i live, kan man måske sige, i mange tilfælde. Ikke? Det er vigtigt at holde os nysgerrige. Ja. Hvad må der sker i
0: morgen? Ja. ja. Jeg kan jeg vide, om det er også lidt derfra, at det kommer det der med netop, at du ved... Hvis du tror, du ikke kan lære mere, så er der større chance for, at du snart altså, dør. Men hvis du har den der tilgang altså, til tillid, at du altid kan lære, så kan du leve mm. ret langt. Eller sådan. Jo,
1: det tror jeg helt ja. sikkert. Det tror jeg. Det tror jeg, at krop og sind øh, er forbundet helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
0: Det ved, det ved vi godt her. Godt. Ja, God. God. vigtigt. <laughs> vigtigt. Charlie, altså hvis vi vender lidt tilbage til det her med mænd og kvinder, eller sådan i parforhold måske, eller sådan, så jeg tror, vi alle sammen har hørt den der sætning, der er happy wife, happy life. Ja? Mm-hmm. Og jeg ved, jo jeg ved nok godt hvorfor, jeg skulle til at sige, jeg ved ikke hvorfor, men det får mig bare altid til sådan at krybe lidt tør. Og jeg kan huske for mange år tilbage, da den sådan ligesom kom frem, den her sætning her, så sagde John den også nogle gange, og Til sidst så blev jeg nødt til simpelthen at sige til ham, det gør mig enormt utilpas, at du siger, ja darling, whatever, happy wife, happy life, fordi indirekte så fortæller det mig faktisk, at du lige nu går på kompromis, måske i for stor grad med nogle ting i dig, for at please mig. Og jeg, har, jeg har mange kammerater, øh, så jeg, jeg, har ma- altså, jeg har mange mænd i mit liv også, og, sådan, og jeg kan se, hvordan jeg har Og, og der er sådan en, en, en tvetydighed, øh, eller der er sådan to sider i det for mig. Fordi et, jeg synes, det er fantastisk at se mennesker, der bare gerne vil støtte deres partner, og, og ligesom gerne vil gøre dem glade, og, og, og sådan nogle ting i den stil. Det er dejligt, altså virkelig. Men samtidig så er det jo også bare sådan en balancegang, fordi hvor går grænsen ligesom mellem, at nu gør jeg de her ting for at gøre dig glad, kontra, eller streg, balance, <laughs> til at nu går jeg faktisk, nu lægger jeg din glæde ind over min egen glæde, mm. men fordi at hvis du er glad, så kan jeg først der være glad. Ej, jeg ved simpelthen ikke, jeg kan forklare den helt, men den fylder det meget
1: Det giver god mening, så, så i princippet det her med sådan, okay, jamen, du skal jo ikke bare holde mig ud, du skal være glad med mig. Yeah. Det er jo derfor, man er sammen med personen, ikke? Men den sætning, den kan give led til en eller forståelse af, holder du mig bare ud nu? Ja. Yeah. Altså, happy, happy wife, happy life var det? Yeah. Okay, ja. Okay, altså sådan, så du lever bare for, altså sådan, hvad, har du det så ikke? Er du ikke happy? Ja. Altså, at, du ved, så på den måde bliver der skabt et eller andet helt forvringet billede i den sætning.
0: Ja, er det, er det, det? det er i hvert fald det, jeg oplever. Oh, men yeah. også fordi, at det er sådan en, mm, jeg har bare oplevet den liv ma- i mange af vores, øh, hvad kan man sige, omgangskredse eller sådan, du ved. Eller mænd, der sådan sidder og griner med hinanden. Åh ja, men happy wife, happy life eller sådan, du ved. Ja. Hvor at, jeg kan ikke lade være med at tænke på, er det fordi, at, og nu, det er lidt købsstereotypes selvfølgelig igen, som en stor del af samtalen også naturligt har ville være. Netop. op. Så som mand, fordi at man ikke har lært at navigere i følelser, som ikke er glæde og du ved, happy. Nu er det bare helt sjovt og godt og sådan noget. Så for at undgå at skulle navigere i de ubehagelige følelser, de smertefulde følelser, de det, altså vrede, hedder eller sådan nogle ting der. Mm. Så for at få det der happy life, altså hvor vi kun er i de gode følelser, så, så, så skal min wife være happy. Mm. Fordi så slipper jeg for at selv skulle
1: grave, eller ja, skulle deal med nogle deal med de der eller følelser, eller som jeg ikke har lavet. samtaler op, som jeg ikke vil tage op, eller Præcis. føler mig udrustet til at tage op de intense samtaler om følelser for eksempel. Yeah. Um, jo, jeg tror, jeg tror det, altså sådan, det, det feeder jo ind til det samme narrativ af, at der er den forskel og at følelser på et eller andet måde burde være vigtigere eller er vigtigere for kvinder end for mænd. Altså sådan, så længe min, 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 min kone er glad, jamen så, du ved, mine følelser betyder jo heller ikke så meget heller. Altså sådan, det, det feeder bare ind i den her ulighed af vigtigheden af følelser. Um, og igen, at produkt er sådan måden vi i samfundet ser på vigtigheden af følelser og, og følelsesmæssig udfoldelse og udvikling blandt mænd kontra blandt kvinder. Ikke? Mm. Det er lige vigtigt, men, men vi har skabt et eller andet helt forvrænget narrativ, som gør, at vi automatisk lever efter de principper nogle gange. Og det er også derfor, man ser mænd, som knap nok kan, kan græde. Altså sådan, som vidderligt er blokeret i at kunne græde. Hvilket også er helt forfærdeligt og, og hvad skal der til for at blokere en hel følelse? Vi mennesker er, 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 er følelse, følelsesmæssige væsner. Vi lever liv på følelser. Det er grunden til, at vi generelt eksisterer. Vi vil have følelsesmæssige indtryk. Og når vi mister dem så igen, så er vi deprimerede. Ikke? Når er, man ikke kan føle ting længere. Depression er ikke at være ked af det nødvendigvis. Det kan det også godt være. Men mest af alt er depressionen ikke at kunne føle ting længere. Og så, det er også derfor, at mange mennesker tager deres liv som følge er at være deprimeret, fordi der ikke er nogen grund til at leve længere, hvis man ikke kan føle længere. Så at skulle blokere en hel følelse er jo helt vanvittigt. Helt vanvittigt.
0: Yeah.
1: Og igen feeder ind i narrativet om, at følelser er lige vigtig for alt. Happy, happy wife, happy uh, husband, happy yeah. life.
0: Yeah. Det burde være rigtigt. Ja.
1: Det var en meget lang sætning at sige. Så ja. måske skal vi droppe hele sætningen ja. og bare være glade af ja.
0: ja, og måske er det også okay ikke at være glad hele tiden.
1: Helt sikkert. Altså sådan ja.
0: ikke også. At, at det, det, Hvorfor skal din wife være happy hele tiden? Eller sådan, ikke også? Men åh, det er heller ikke så rart, når hun er sur eller trist. eller du ved Fordi at det vækker jo noget i mig, som jeg ikke har lært at forholde det, mig til.
1: Og det blokerer jo også konen i, i, i den konstellation fra at kunne være sig selv og fra at kunne være menneske. Det er da helt vildt tageligt at skulle gå og påtvinge nogen at være glade hele tiden, hvis man har lyst til at være ked af det. Ja. Eller skuffet, eller frustreret, eller føle bare en anden basal menneskelig følelse. Og så skulle sige, nej, åh gud, du, nu er du ikke glad længere. Nej, jeg er menneske, sorry. Ja. Altså det er en <laughs> altså, Det er sådan,
0: det, 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 jeg har igen... Ja.
1: Ja, og så sådan, ja, sætning ja. <laughs> jo mere man tager. Ja, det er virkelig en
0: sætning. <laughs> ja.
1: Og også en presserende sætning at skulle få at vide. Sådan, Nå, mm. så nu, nu skal jeg bare gå og være glad hele tiden.
0: Ja, så...
1: um, selvom jeg egentlig ikke har lyst, måske. Måske har jeg en lortedag, hvilket også er helt okay og menneske lidt.
0: Hvis man sidder og lytter med som mand og tænker... Jeg ved godt, du nævnte det før også, at, at så skal du begynde at kigge ind af og noget terapi og sådan, men jeg kunne også bare godt forestille mig, at der sidder mange mænd, der lytter med, der tænker, ah, sådan noget terapi, noget det her, ah, du ved, for der er så meget stigma omkring det, ikke også? Mm. Altså, der er jo stadigvæk sådan i den brede befolkning meget en idé om, at du går kun til terapi, hvis der er noget galt med dig. Net og hvis op. du gør det, så er det også lidt pinligt, altså du ved, man snakker ja. ikke højt om det. Ja. Altså, det er kun... Du ved, medmindre du bevæger dig i rum som det her rum, hvor jeg bliver ved med at sidde og sige, ja. ja, jeg går i terapi, og du skal gå i terapi. Og du ved, altså, mm. du ved, at, fordi ellers ude i, ude i resten af samfundet, der er det jo sådan lidt sådan... Oh,
1: ja, ja. netop.
0: Men, men er, det, er det løsningen, hvis man skal kalde det det, for mænd, eller er der andre ting, man også kan gøre, som man får at begynde at udforske sit følelsesliv? Og, og med følelsesliv mener jeg alle de følelser, der ikke nødvendigvis er særlig rare.
1: Der er mange ting at gøre, tror jeg, og det er en meget subjektiv rejse at tage på. Jeg tror ikke, jeg tror ikke der er en opskrift på hvordan man bliver mere knyttet til sine følelser, men jeg tror nogle sådan generelle guidelines er at tillade sig selv at mærke efter, især når ting bliver intense, og især når der er at man har lyst til at abstrahere eller distrahere sig selv fra, fra følelser. Det jeg typisk for eksempel oplever det er at mange mænd har et eller andet emotional outlet, som de har skabt, så når det er, at de mærker en vis følelse en vis intensitet, så har de et eller andet aktivitet eller reaktion til det, som kan skubbe deres opmærksomhed væk fra følelsen eller deres nærvær væk fra følelsen over til en eller anden aktivitet. Det kan være at gå i fitnesscenter og blive mega pumpet og bruge det der i sin aggression, hvis man for eksempel er blevet såret af kæresten, som har valgt at gå fra ind, fordi man ikke var følsom nok. <laughs> for at komme med det, et, et helt sådan eksempel. Um, og så går man hen og træner, og man vil blive stor og stærk, og man bruger det som redder, Så man sådan, man, man, i stedet for bare at mærke følelsen af at være såret, fuck, min kæreste er gået fremme. Jeg er ked af det. Måske skal jeg ikke tage i fitness world lige nu. Og pumpe jernet. Måske er det ikke det, jeg har brug for. Og, og udfordre sig selv på de aspekter. Og det, det har man ikke brug for en psykolog til at fortælle en, tror jeg ikke. Det har man bare brug for at være hudløst ærlig med sig selv. Og være modig. Det, man kræver utrolig meget mod. Det er en ting, jeg har indset indtil videre, og som jeg stadig indser på den her rejse, og lære mig selv videre at kende, det er, at det kræver vanvittigt meget mod. Det kan være utroligt skræmmende at mærke følelser, man ikke har kunnet mærke i rigtig mange år. Det er en helt ny del af sig selv, som altid har været i sig selv, som man har trænet sig selv i at undgå. Måske de sidste 10 år, 20 år, 30 år, alt efter hvor gammel man er og hvor længe man har undgået specifikke følelser i sig selv. Det er helt vildt skræmmende. Hvad mådan der sker? Hvordan kommer den følelse til at forandre mig, hvis jeg lader mig selv mærke den 100 procent? Kommer jeg så til at være den samme, miste er nogle mennesker omkring mig? Den, altså sådan, der er lige pludselig så mange spørgsmål op i luften, ikke?
0: Der er noget i det, der du siger med det er sådan, at hvem er jeg? Så? Altså det er jo det hele den der uvidshed. Altså mm. det er så utrygt også jeg? Ja. Sådan jeg ved hvad jeg har. Mm. Det går, godt, være, det ikke er særlig rart at være der eller sådan, men, men det mindste ved jeg hvad det er.
1: Præcis. Man vil jo sjældent, hvad der er rigtigt for en, men mere hvad der er trygt, ikke?
0: Ja. ja. Så vi er os tilbage sig. til full circle igen, <laughs> ja. som vi talte om tidligere jo, ikke? Netop. Ja. Netop. Men okay, så, så, så forsøg ikke at abstrahere mm. eller reagere, nej hvad sagde du, eller sådan gå væk fra følelsen.
1: Ja, eller måske bare ø- 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 at øve sig på at mærke sig selv. Uh, meget sådan bredt sagt, men man kan, hvis man virkelig prøver at mærke sig selv, især i de øjeblikke, hvor man har mindst lyst til det, så har man en opskrift, tror jeg. Når du har mest lyst til at være ude af din krop, mest lyst til at distrahere dig selv, mest lyst til at agere impulsivt eller eksplosivt på et eller andet, prøv bare lige at mærke den følelse, der skubber dig hen mod den potentielle aktivitet, du lige være at hoppe i. Når det er, at du har mest lyst til at tage i fitness world, ikke fordi, at du føler, at du har brug for en god træning, men fordi, at du måske er mega frustreret eller sur, eller du lige har haft et skænderi med din kæreste, og du skal ud med frustrationerne, prøv lige at mærke dem til at starte med. Prøv at mærke dem. Ja, det er forfærdeligt. Det er nu, du har mest lyst til at gå hen og distrahere dig selv. Det er nu, du måske skal mærke mest efter. Det nytter heller ikke så meget at mærke efter, hvis det er, at du i biografen og set en film og... Altså sådan også vigtigt, men, men ikke, ikke lige så lærerigt måske. Det er nok ikke der, at du er mest i en, i en forsvarstilstand og har mest lyst til at abstrahere.
0: Det kræver ret meget styrke Heser. og turde være med, med
1: ja. alle
0: sine følelser.
1: Virkelig. Men det kræver også helt vildt meget styrke og dække dem væk.
0: Mm.
1: Og det tager også helt vildt meget fra en at dække dem væk. Så er det bare igen, så man er tilbage til den helt gode, gode snak omkring, hvilke kampe vælger man at kæmpe. Der kommer altid til at være kampe. Hvilke kampe vælger man, er nok det rigtige spørgsmål at stille. Og så er man tilbage til den st- 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 stofiske tilgang igen, ikke? at livet er ledelse, men hvilken ledelse vælger man? Hvad, 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 hvad er værd at lede for?
0: Så når det er, at vi undertrykker følelser, eller vil gemme dem væk, så går vi automatisk ind i en tilstand af kamp, eller, ja, kamp, altså overlevelse. Mm. Og derved får vi brugt energi på at kæmpe den kamp. Ja, 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 Energi, vi kunne have brugt et helt andet sted.
1: Helt sikkert, ja.
0: På at kæmpe en kamp, der måske var meget vigtigere et eller andet Må, sted.
1: Og måske bringer langt bedre resultater, som følge af en kamp. Der er blevet vundet som sådan. Måske er målet heller ikke at vinde. Måske er det bare at vælge de kampe, men Fordi kampen, det kommer altid til at være der. ikke? Mm. Ja. Jeg havde lige noget, jeg gerne vil nævne, men den forsvandt meget hurtigt. Det kan igen. være,
0: den kommer igen. Jeg har, jeg,
1: har, jeg har rimelig meget ADHD, så nogle gange så flyver tankerne, jeg og når ud og en masse nye reflektioner. Og... Men så strømmer det også hurtigt væk igen, hvis jeg ikke lige når fangen hvor den er.
0: Har du ADHD? Ja. Okay. Yeah. <laughs> Men altså, det der, det kender jeg jo alt for godt, især når jeg sidder her, fordi jeg vil gerne være nærværende med gæsten, men jeg også sådan, du ved, men samtidig er det også mit ansvar at holde rummet, hvis man kan sige det sådan, og føre. Øh, hvad, er det, hvad er det for nogle bolde, min gæst skriver, kaster op i luften, som jeg vælger at gribe? Mm. Og du ved, nogle gange, der kan du jo bare have sagt en sætning, men der er allerede tre bolde i den sætning, der passer op. <laughs> ja. Og så skal jeg sidde samtidig og ligesom vælge en af de bolde, ja. eller at du ved, ja.
1: Ja. det er mange ting. Det er mange, det er mange ting for en gang. Ja. Så jeg har, også, jeg har også stor respekt for dig som, som vært for den her podcast. Det kræver utrolig meget mental til følelsesmæssigt til men også at kunne være flere forskellige steder af vejen. Og det, den går ud til alle lytterne derude. I skal virkelig være til den for hendes arbejde. Så... Ja, virkelig. Jeg, jeg har selv prøvet det i fire episoder, og så gad jeg ikke mere.
0: <laughs> <laughs> det er så jeg har de dejligste lytter, altså, og de, der er rigtig mange, der er søde og skriver beskeder til mig, og, og, og lige sådan skrive en lille heads up, eller bare det, de vi skrive en smiley. Altså, det betyder og faktisk det rigtig meget. Så meget.
1: det giver helt, Det helt vildt meget, gør det, gør
0: det Men også fordi, at, altså, vi bliver bare nødt til at huske på, at altså, nu inden for den første uge, er der jo lidt over 5.000 mennesker, der lytter med. Mm. Men du ved, chancen for, at det primært er dem, der er utilfredse med noget, der kontakter mig, er rigtig stor. Og det er også derfor, at så hvis folk de sidder og tænker, der er sikkert mange, der skriver til Noelle, ej, det skal jeg ikke belejre hende med, eller sådan noget, så ender det jo med, at det kun er dem, der har noget broks over, Netop. der skriver, Netop. eller sådan noget. Ja, ja. Øhm, ja, det er bare meget godt at være opmærksom på nogle gange, men jeg siger faktisk også tit, eller det prøver jeg i hvert fald på i min intro, og ligesom sådan opfordrer lytterne til, Please, altså, hvis du kunne lide episoden, så minimum smid et like på Instagram. Altså, mm. sådan, så jeg vil så gerne have en Vis. føling med ja, dig. Ja,
1: lad mig mærke, det lad mig det? mærke at jeg mærke For ellers jeg, ved jeg ikke, om det var godt. Nej, netop. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt som lytter at, 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 at tage det ansvar lidt på sig. Hvis man kan lide noget content, som en content creator producerer, så lad dem, lad dem vide det. Fordi det kommer altså sådan... Den her ratio med folk, der ligesom fortæller om deres utilfredshed kontra deres tilfredshed med noget, er helt forvrænget i vores samfund. Det er så sjældent, at man går ud og fortæller nogen, at de ser mega godt ud, end at man går hen og fortæller dem, at deres hår sidder lidt forkert eller lidt skørt. Altså sådan... Det, og, og det går bare igen og igen og igen og igen og igen. Der er en kæmpe ubalance. Vi er bange for at give komplimenter af et eller andet grund. Ja. Og har det langt lettere ved at kritisere.
0: Ja, det er utroligt. Altså... Ja. Også fordi sådan har jeg det ikke. Men... Jeg ved godt, at der er mange, der mm. har det sådan... Mm. Altså, jeg oplever... Nu, nu, jeg giver selvfølgelig kun komplimenter, hvis jeg mener det, altså ja. sådan, du ved, med fede sko, eller fedt hår, eller et eller andet. Mm. Men fra sådan en helt selfish point, jeg bliver da helt høj, når jeg sådan... Du ser fantastisk ud. Altså, hvis jeg ser nogen, og så siger det til <laughs> ja. dem... Du ved, jeg bliver da mindst lige så høj, ja. som de gør. Det føles godt, ikke? Ja.
1: Det føles helt vildt godt at give komplimenter. Åh, jeg elsker det. Er det er helt vildt, Ja. Jeg har det på samme måde Og og det er synd for folk, der ikke har oplevet Den her følelse, vi taler om lige nu Og der er kun en måde at opleve den på Det er at gå ud og give folk Komplimenter, fortæl dem, de ser mega godt ud Hvis man man synes det Ja, Ja. smil
0: Jeg har har lavet sådan en Bevidsthedsjournal hedder den Og der der er en side til om morgenen Med nogle ting, jeg opfordrer til Man reflekterer over, og så en side til om aftenen Men man kan egentlig bruge den, som man vil men den om aftenen der er en af de ting man kan reflektere over det er blandt andet at det her menneske er jeg særligt taknemmelig for lige nu mm. og et eller andet sted og det vil jeg ikke skrive i den også for det må være op til folk selv men det der faktisk var min intention bag det var at overveje lige hvis vi hver dag kunne række ud til et menneske som vi enten kender eller vi bare lige har mødt der i bussen der har gjort et eller andet du ved om det var, var det smil de gav mig eller mm. du et eller andet men hvor at jeg så møder det menneske der og lige anerkender dem for den måde, de er i verden på. Et, du spreder fantastisk smukke vande, øh, mm, ringe ud yeah, i vandet, yeah. men to igen, hvis vi skal gå tilbage og være sådan lidt selfish. Yeah. Det er mega fedt inde i en selv det også.
1: Føles så godt. Yeah. Det føles så godt. Det føles godt at hjælpe, det føles yeah. godt at komplimentere det føles godt at få andre mennesker til at have det godt.
0: Yeah.
1: Altså sådan, apropos den her podcast igen, det føles godt at vide, at du hjælper folk, og derfor er det også... Så rart, når dine lyttere, de rækker, ind, rækker ud til dig og fortæller dig, wow, jeg kan godt lide den episode, og jeg elsker din podcast, du har gjort det her for mig. Det føles godt. Det føles vanvittigt godt for dig at få at vide, mm. men også godt for dem at vide, at du har modtaget den besked. Og det er måske også en anden ting og en anden grund til, at folk ikke rækker ud, fordi de måske ikke tror, at man ser det, uh, nu hvor du har en masse lyttere i forvejen. Men du ser det, og du får utrolig meget ud af det. Og det kan jeg også fortælle lytterne derude. Det gør hun. <laughs> Send hende nogle gode beskeder, nogle søde beskeder, og fortæl, fortæl Noelle, at I værtsætter hende, hvis I værtsætter hende. Det er vigtigt.
0: Ej, Charlie, ja. du er simpelthen så vild. Altså, også... jeg, jeg har aldrig haft sådan en gæst som dig. <laughs> men men det er jo, jeg kan også høre, at du taler lidt kvænede din egen erfaring. Helt sikkert. Ja. Charlie... Der er altså noget, jeg gerne vil nå at berøre lidt med dig. Mm. Vi har faktisk snakket i fem kvarter nu.
1: Okay. Ja. Men
0: jeg vil så gerne lige kort nå sådan noget med selvkærlighed. Mm. Mm. Det, er, det er et emne, jeg har før haft gæster inden, hvor vi har talt lidt omkring det, men det har ofte været kvindelige gæster. Mm. Og jeg får lyst til at spørge dig, nu når du både arbejder rigtig meget med dig selv, mm både altså dig selv som menneske, men også også med din med din uddannelse og din faglighed osv. så videre. og så hele din nysgerrighed på det her med mænd og følelser og så mm. Hvad gør du som mand for at være selvkærlig med dig selv?
1: Jeg prøver at udfordre mig selv på en, på en kærlig måde. Hvordan det? Ved for eksempel at at gå i terapi og lære mig selv bedre at kende og blev stillet nogle gode spørgsmål af en dygtig terapeut, en dygtig psykolog, som får mig til at reflektere over ting, som jeg måske ikke har tænkt over, som kan være svære at tænke over, fordi det er spørgsmål, jeg undgår at stille mig selv, men som jeg ved, vil gavne mig i sidste ende ved at udvikle mig, eller, eller opfordre mig selv, eller sætte mig selv i situationer, som kan brygge noget udvikling i mig selv som personen, Uden at være kritisk kritisk fra et negativt punkt, altså uden at skulle slå mig selv i hovedet over for ting, jeg måske ikke gør så godt, som jeg havde håbet på. Hvad gør jeg ellers? Jeg mediterer. (laughs) Også også meget vigtigt en måde at fortælle mig selv, at jeg afsætter noget tid til mig selv hver hver dag på. Kun 10 minutter dagligt faktisk, fordi at min... Min tanke er også bare at racer det ud af. <laughs> Vil
0: du være 10 minutter? Ej, ej, vi skal anerkende for det, vi gør.
1: Ja, ja. igen. Ja. igen. Og det nytter ikke der, noget at sige, men så gør det en fast. halv
0: time hver dag, og så, og så får du gjort en gang om ugen. Netop. 10 minutter om dagen ja. is all it takes. Ja,
1: og det gør vanvittigt meget. Og også bare det her med at fortælle sig selv. Nu afsætter jeg 10 minutter, som er fuldt dedikeret til mig selv at et tegn på selvrespekt. Jeg respekterer mig selv nok til at afsætte 10 minutter, og 10 minutter lyder ikke så meget, men det er meget. <laughs> Hvis man ikke har været vant til at afsætte bare 5 minutter til det selv dagligt, så er 10 minutter lige pludselig er rigtig meget. Um, men det har en vanvittig effekt. Det har en vanvittig effekt at afsætte tid til sig selv. Det er så en anden ting, en anden måde at være selvkærlig på. Det er at afsætte tid til sig selv. Ja, afsætte en time til dig selv, hvor du... Måske gå en lang tur. Det er noget så simpelt, som det kan kan have nogle nogle vanvittige vanvittige effekter på, på hvordan du har det, og hvordan du tænker om dig selv. Jeg føler, at selvkærlighed og selvrespekt går meget hånd i hånd. Når du respekterer dig selv og afsætter tid og afsætter energi og afsætter overskud til dig selv, bare i minimalt omfang, kan det gå ind og og brygge videre på den her følelse af, wow, det var en, det var en act of self-love, en act af selvkærlighed, jeg lige påførte mig selv der. Smukt, fedt, det føles godt. Og så bare gør det noget mere. Um, man skal også passe på med ikke at overkomplicere det, og sige, ej, nu skal jeg pleje mig selv. Altså, Tidt så ser man jo også de her sådan, helt ekstreme uh, Agter af selvkærlighed, der ligesom bliver preachet også fint, hvis det virker for dig, jamen så gør det. Tag et mega langt fodbad, øh, og gør alle de her helt vilde ting, men, men sørg for, at du nyder det i processen. Føles det godt for dig, jamen så er det højt sandsynligt godt for dig.
0: Ja, men, men jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er super meget subjektiv at... selvfølgelig er det subjektivt men jeg forstår godt, hvad du mener. Også fordi, jeg tror, hvis man... Altså, der, der er et eller andet i samfundet, hvor det der med selvkærlige handlinger, det bliver blevet til sådan noget med netop fodbad, eller <laughs> ja, massage, netop. eller altså det er sådan noget skønhedsnød. Altså ja. noget sådan noget, altså så noget beautynød noget af selvkærlighed. Mm. Og derfor kan jeg da godt forstå, at mænd også nogle gange sådan, føler sig sådan lidt...
1: Hvad fanden skal jeg så gøre? Ja, altså, det jeg det. vil ikke ud og tage et fodbad. Men, men, <laughs> men, men, men der tror jeg netop... Det er en respons af, at vi ikke ved, hvad selvkærlighed er, fordi vi ikke mærker efter, hvad det er, vi har brug for, jeg tror selvkærlighed og sådan, i den reneste form er at mærke efter, hvad det er, man har brug for, og så er, er at agere accordingly. Hvis du kan mærke, at du har lagt en. Hvis du har en aftale i dag om at skulle mødes med en hel masse venner og i ud i byen, og, men du kan mærke, at det ikke er det, du har brug for, du har faktisk bare lyst til at slappe af. Måske spise din yndlingspizza, som du bestiller fra den lokale pizzeria lige hernede. Og så at du gør det, det er selvkærlighed. Men det er, det er ret svært hele tiden at mærke efter, så i stedet for så vælger vi at personificere det ved, ved hjælp af selvkærlighed, at tage det her fodbad, eller at tage på den her spag, eller at gøre det her. Det er lettere at, at personificere, end at skulle mærke efter konstant mm. og vælge rigtigt. Men ah, selvkærlighed ja. er ikke nødvendigvis at tage det der fodbad en gang ugenligt. Um- det er at mærke efter konstant. Eller i hvert fald det meste af tiden. Og så lytte efter, hvad det er, du rent faktisk har brug for at gøre det. Det er at være selvkærlig.
0: Jeg sidder og nikker helt
1: vildt. <laughs> det er mega sødt. <laughs> ja, mega
0: godt forklaret. Det, det, for mig der giver det der rigtig god mening.
1: Jamen jeg tror nemlig, det kan gå hen og forvirre en masse mennesker, som så går hen og enten som mand ikke ved hvor de skal tage et fødebade eller ikke føler sig trygge at tage fødebade, hvis det er det de bliver en af selvkærlighed yeah. eller også for piger som ikke får eller kvinder som måske har fået den her idé om at det er at gøre alle de her ting som måske fremmer ens beauty uh, externally altså udefra, uh, men man måske alligevel ikke sådan føler sig helt glad, og det måske gør en endnu mere en som er endnu mere ked af det, fordi at nu man ja, nu, nu, er man måske, nu har man fået lavet det her, ja, man ser smuk ud, men man er egentlig stadig ikke rigtig glad, og nu skal man også opretholde det. Fordi nu har man sat endnu et kriterie for, hvornår man er god nok. Ja. Øh, og det skal jeg huske at gøre hver uge, ellers er jeg ikke selvkærlig. Ja. Nej, hvad er det rent faktisk, du har lyst til? Hvad er det, du har brug for? Har du brug for at slappe af, og måske gøre mindre af de ting, som gør dig smukkere udefra eller ude på? Så er det det, selvkærlighed er for dig. Det er at tage flere pauser og slappe noget mere af. Og tage mindre på spag. Tag nogle færre fodbad, som du ikke har lyst til at tage alligevel. Altså, giver det mening, at det er en ja, meget subjektiv... Jeg sidder her <laughs> og
0: sådan et slogan, sådan mindre spag, mere
1: behag. spag. spag,
0: mere behag. Ja,
1: rimelig, det kommer også meget spag i dag.
0: <laughs> Men Charlie, tak fordi, at du tog din dejlige hjerne med herinde. Og endnu vigtigere, tak fordi, du tog dit dejlige hjerte med herinde. Det har været en kæmpe fornøjelse at have besøg dig.
1: Tusind tak, Nuel. Og tak for al tak for kærligheden. Det har været en kæmpe fornøjelse at være i det her rum med dig. Og det er ikke en oplevelse, at jeg glemmer ind i TimeZoon. Tak. Tak. Det gjorde min dag rigtig, rigtig god.
0: Jeg ja. hører sådan, hvor fanget. det. Bare giv mig et smil. <laughs> du ved, det, det er, er den stemning, jeg har i lige det, ja. Ja. det er dejligt. Tak.